Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. del ahorro, sí, eso es tema para Liliana siempre nos enseñó a ahorrar hace un tiempo nos quitó el miedo con el ahorro y con aquellos gastos hormiga y de nuevo muy buenos días para todas las personas que están en sintonía despidiendo octubre 31 de octubre del año 2023 día de San Quintín y de Nicolás y como dijimos, día mundial del ahorro recordamos en el 1935, un 31 de octubre, quedó inaugurado el Circuito Radiotelefónico Internacional entre República Dominicana, Estados Unidos, Cuba, México y Canadá. Somer Wells consulta con el representante haitiano en el 1937 para tratar algo sobre la matanza de haitianos en territorio dominicano. 31 de octubre. El periódico Miami Herald en el 1961, un 31 de octubre, hace referencia en su editorial de la situación política de la República Dominicana, señalando que no todo parecía perdido porque una marea de Trujillo se alejaba de las costas dominicanas. No, pero después, todavía en noviembre, se estaban estaban yendo Trujillo de aquí quedaron los ideológicos y no era la familia, quedaron otros en el 1990 son trasladados al país desde Cuba los restos de Francisco Enríquez y Carvajal la organización cívica partidista participación ciudadana fue fundada un día como hoy para enfrentar el abuso de poder en perjuicio de los más elementales derechos de ciudadanos o el pasado de PC o el pasado en el 1996 Juan Bautista Rojas Tabar emplaza al presidente de la república Leonel Fernández a poner en retiro varios oficiales a los que acusa de vincularlo a la desaparición el periodista Narciso González Sí, eso fue terrible. Después eh, lo desvincularon a Juan Bautista y luego, y luego él eh, volvió. Sí. En el 2000 entra en vigencia la Ley General de Medio Ambiente aprobada y promulgada el 18 de julio y luego el 25 de agosto, respectivamente. Fallece en la ciudad de Santiago a los 82 años el obispo emérito Roque Adames. Sí, eh, Roque Adames, eso fue en el, en el 2009, sí. 
El Ministerio de Relaciones Exteriores inicia la distribución de la posición oficial del gobierno sobre la sentencia 168.33 del Tribunal Constitucional. En la, en la continuación de una amplia ofensiva diplomática que tuvo a Washington como epicentro. Oh, quien madruga, a quien madruga, Dios lo ayuda, claro que sí, claro que sí. El presidente Danilo Medina, 31 de octubre de 2018, viaja a la República Popular China en una visita oficial histórica que formaliza las relaciones diplomáticas con China. Aquello fue estremecedor para Estados Unidos. Concluyó el juicio de fondo, José, que se le seguía a Marlon Martínez y a su madre Marlene Martínez, acusados de la muerte del adolescente embarazada Emily Peguero, cuya sentencia fue emitida el 7 de noviembre. No, nada, pero claro que no, ese muchachito, sí, asesino, claro, pero imagínate tú. Ese es un tema que tenemos ahí pendiente, que amerita una, una disquisición tranquila. Murió José Ingeniero, psiquiatra, escritor y catedrático, un día como hoy, en el 1925. Hubo un acontecimiento musical importantísimo, no solo para los seguidores de Queen, sino para los seguidores de la música. Un día como hoy, la banda británica Queen lanza un sencillo con... Bohemia Arapsody de un lado y Quiero a mi carro del otro esa canción es una de las más famosas de la historia y naturalmente hoy se la presentamos a ustedes eh, para disfrute de los seguidores de Queen tiene seis minutos pero José hará magia ¿no? en el 1984 ocurre el asesinato de Indira Gandhi en Nueva Delhi la primera ministra de la India, dos de sus guardaespaldas la acribillan. Los asesinos formaban parte de la minoría Sikh, que buscaba mayor autonomía y a la que la premier había reprimido. Tenía 66 años, hija de Jaguarlal Nehru, uno de los padres de la independencia de la India. Había gobernado el país entre 1966 y el 77 antes de regresar al poder en el 1980. Sí, fueron los propios, era muy cerca. Murió Federico Fellini un día como hoy, a los 73 años, uno de los más grandes cineastas de la historia. Roma, Ciudad Abierto, La Dolce Vita, Satiricón, Amarcor, Ensayo de Orquesta, Proba de Orquesta. Hoy Jimmy Hungría hablará, hablará sobre Federico Fellini. Se despide, se despide en el 2020 Sean Connery, el ícono del cine del siglo XX. El actor escocés saltó a la fama como James Bond en 1962. Nos vamos con las informaciones nacionales e internacionales. No agradable ninguna. Ah, pero claro, déjame recordarlo, faltan 62 días para el año. 2024. Y comenzamos con Chile, que alumbra una nueva propuesta de constitución 
sin consenso y conservadora. El Consejo Constitucional de Chile, compuesto por una mayoría conservadora, aprobó en su pleno la propuesta de la nueva Constitución que será plebiscitada por la ciudadanía el próximo 17 de diciembre. Ha sido un proceso de más de cuatro meses de trabajo marcado por la polarización entre el oficialismo y la oposición que ha sido protagonista de este segundo intento por reemplazar la constitución vigente de 1980 de la dictadura de Augusto Pinochet, pero sometida a 60 modificaciones en democracia. En la derecha, la tradicional y la extrema, la que lideró el proceso con una mayoría en el Consejo, lo que explica que el texto ha sido aprobado tal cual su integración. De modo que es una pérdida para Boric, y ahí tiene una eh, constitución conservadora. Eh, bueno, dicen que, que él no se manejó muy bien, pero ahí está. Y Acapulco se asoma al caos, a pesar de lo dicho por López Obrador, de no nos fue tan mal. Él puede hacerlo, comentaba con alguien ayer, porque ya él se va, ¿m? y no le importa lo que diga. Quizás afecta a su candidata, pero muy poco. Es un puente, pero se ha convertido en el reflejo de la catástrofe. Esta infraestructura del Bulevar de las Naciones es el único punto al que llega la red telefónica dentro de la zona de Punta Diamante, en Acapulco. Se levantan decenas de brazos para buscar señal y cada uno representa una arista de la tragedia. Acapulco es una ciudad alargada que mira la costa de la que vive desde hace décadas. No hay esquina, no hay colonia que se salvara del paso de Otis. El huracán ha dejado 45 muertos, 47 desaparecidos, pero sobre todo ha devastado la ciudad. Aquí falta todo. Apenas se recupera la red telefónica. No hay agua, no hay gasolina y la comida llega a cuenta gotas. A la emergencia de todos los servicios básicos se ha sumado la inseguridad. Acapulco ya era antes de Otis una de las ciudades más peligrosas del mundo. A la tasa de 50 asesinatos al mes se añade ahora el desastre. Eh, todos los testimonios son realmente de horror. Y en Gaza, los palestinos que se quedaron en el norte, quienes se desplazaron al sur de la franja, describen la creciente indefensión. No hay nada. El viernes por la noche, cuando perdimos totalmente conexiones, solo se escuchaban los bombardeos israelíes frecuentes y fuertes. Aquí no hay nada. Todo es ruina. Allá quedaron sepultados personas, casas y todo lo que existía. El miedo está dominando y nos impide pensar con claridad. Hemos perdido la noción del tiempo. Las horas pasan con un solo objetivo, dice un testigo, seguir vivos. Increíble, pero cierto. Y las cuatro claves del nuevo escenario político en Colombia. Las elecciones regionales en Colombia, diferente, a diferencia de otros países, 
no suceden de manera simultánea las presidenciales. Se organizan al año siguiente, lo cual hace que puedan funcionar como un contrapeso y que se interpreten como un termómetro del desempeño de un presidente que no llega a la mitad de su periodo. Suelen ser siempre adversas al gobierno. Y este año, tras 14 meses de petrismo, no ha sido la excepción. Candidatos más alineados a la derecha ganaron en las principales ciudades y el petrismo está en un tercer puesto. Más allá de esta derrota para Gustavo Petro, los comicios arrojan varias pistas. Los tradicionales han vuelto y dejan atrás a los radicales. Y Biden recurre a una ley de tiempos de guerra para regular la inteligencia artificial. La tecnología debe ser gobernada. El presidente echó manos de una vieja ley de tiempos de guerra para firmar un decreto que busca mitigar los riesgos de un desarrollo sin control de la inteligencia artificial, una tecnología que promete cambiar profundamente el modo en el que vivimos y plantea enormes desafíos para el futuro de la humanidad. La tecnología debe ser gobernada, no debe haber discusión, defendió Biden en un discurso en el ala este de la Casa Blanca. Y en Argentina hay escasez de combustible en plena campaña electoral. Conseguir gasolina se ha convertido en una dice en Argentina. Había filas en todas las estaciones de servicio ayer, en especial en las de la petrole, petrolera estatal, la que ofrece los precios más económicos. La falta de gasolina es un síntoma de los graves desequilibrios que hay en Argentina y pone contra las cuerdas al candidato oficialista por el peronismo, Sergio Massa. Solo a tres semanas de las elecciones. Su rival en las urnas, Javier Milei, aprovecha esta situación y hace añicos la política oficial. Bueno, y aquí, aquí en el país... Aquí en el país, el Tribunal Constitucional pide a legisladores un nuevo procedimiento para apelar sentencias de habeas corpus. El Tribunal Constitucional exhortó al Congreso que legisle para que establezca un procedimiento razonable para apelar las sentencias que desestiman el, el habeas corpus. El TC sugiere se apruebe un procedimiento consono a los principios del plazo razonable, sencillez, sumariedad y rapidez, considerando que la duración de 30 días entre el recurso y la emisión del fallo es muy, muy grande. Y diagnostican, oiga esto, José, el primer caso de transmisión intrauterina del dengue, un caso poco común de transmisión vertical del virus del dengue intrauterino de madre a hijo, Fue diagnosticado y tratado en el país por el doctor Clemente Terrero, siendo el primer caso confirmado en República Dominicana. El recién nacido comenzó a presentar fiebre e irritabilidad al tercer día de vida. Y la madre, Altaira Peltapeña, empezó fiebre al día siguiente. La transmisión vertical en el niño fue confirmada y es excepcional. Al presentar el caso, Terrero dijo que en 30 años nunca había ocurrido 
un caso como ese. Fue una pesadilla, una noche de terror. Así continúan los testimonios de los habitantes de la ciudad colonial. Todos dicen que aquello es inolvidable. Pero al mismo tiempo hay miedo por las represalias, sobre todo como está el poder enfrentando el caso. Una mujer cuyo nombre decidió reservarse por miedo a represalias, dijo que los jóvenes se convirtieron en dueños de todo. Las, los orines lleva, llegaban adentro de las casas. Esto es único. Nunca había pasado algo así. Según los testimonios de los moradores, en los alrededores del Parque Duarte, la aglomeración comenzó a las seis de la tarde. Una de las versiones indica que una discoteca de la zona convocó una fiesta de disfraces y todo se extendió. Estos jóvenes vinieron como en avalancha, poco a poco. A las tres de la mañana estaban aquí. Fue una invasión, sin exagerar. Este es un área que durante mucho tiempo ha sido un vecindario de personas tranquilas, mayores. Lo que pasó no se puede ni contar. El que entraba en un vehículo no podía salir del área y el que quería salir tampoco podía. Era una multitud. Yo no sé de dónde salieron tantos. Lo que se vio, vivió aquí fue un estado de terror. Los turistas corrían despavoridos y las personas metiéndose en los bares, tiendas, restaurantes, todo porque un descerebrado había tirado 200 mil pesos por ahí. Yo no sé qué pasó, yo no sé cómo pudimos estar vivos. Esto se embromó, pero con el otro término, porque ahora esto es un arrabal. Y aunque usted no lo quiera, el presidente sigue cediendo frente a Haití y ahora levantó la restricción de los vuelos. Hace 46 días que el presidente dispuso el cierre total de la frontera. La condición fue que suspendieran la construcción del canal, pero eso no ha ocurrido y el gobierno dominicano sigue levantando las restricciones. Ahora se levanta la restricción para los vuelos, de modo que ya no hay frontera cerrada eh, por aire. Y mientras tanto, Abinader dice que van a evitar lo que ocurrió en la ciudad colonial. Eso pasó el sábado y el gobierno reaccionó. Y el domingo todo estaba bajo control, dijo el gobernante. Yo no sé si él se dio cuenta de, de lo que él dijo ahí, ¿no? Abinader indicó que para las celebraciones de Halloween siempre se producen diferentes situaciones unas mayores, otras menores. El mandatario dijo que el hecho se produjo debido a acciones que afectaron. Sostuvo que se trata de un área pública, por lo que no se le puede prohibir a ninguna persona visitar el lugar. El jefe de Estado adelantó que tienen un sistema de monitoreo y que eso no va a volver a pasar. No, no, yo voy a buscar eso en otro en otro periódico, o sea, no puede ser. También dijo el presidente, hay mucha vida en la zona, lo que tenemos es que mantenerla, y el gobierno va a estar ahí siempre como un guardián para que sea un lugar de diversión sana y familiar, y que vayan a ver los museos, el alcázar, 
garantizamos que vamos a mantener la seguridad, presidente, pero no se mantuvo. Por eso ocurrió lo que ocurrió. Impresionante, pero así es, así es la fantasía. ¿Qué qué? Eso dijo el presidente. Que no hay problema, que eso es una maravilla ir allá a la zona. Y solo queda un día para la inscripción de candidatos a jueces del Tribunal Constitucional. La lista de inscritos se ha ampliado. Ya hay más de 70 las propuestas son recibidas en la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, la propuesta es sustituir cinco jueces y también el eh, presidente. Entre los últimos propuestos está eh, Rafaelina Peralta Arias, Aramón Antonio Hernández Domínguez, así como Juan Bautista Cuevas Medrano. Igualmente, Félix Tena Sosa, Carlos Eduardo Tavares Guerrero, Enelia Santos y el periodista Carlos, abogado y periodista Carlos Manuel Estrella. Se suma Daniel Nolasco, Yocauris Morales Castillo, Pilar Rufino Díaz, Catalina Ferreras, Miguel Antonio Encarnación de la Rosa, Águeda García Contreras, el ex juez presidente de la Corte de Trabajo, Eric Hernández Machado. También aspiran, como hemos dicho en otras ocasiones, Napoleón Ricardo Esteves Lavandier y Manuel Ramón Herrera Carbus. Esos son los que están eh, en la carrera como en primer, en primer lugar. Bueno, y hay un inconveniente para el LOCUAS, director de Intran, la Dirección General de Contrataciones Públicas, decidió suspender el contrato suscrito con la empresa Latam Transcor a la contratación del servicio de modernización, ampliación, supervisión y gestión del sistema e integral de la red semafórica del Gran eh, Santo Domingo. Se recuerda que eso fue muy criticado en algunos medios, pero como que se fue el tema, como pasan las cosas aquí. ¿eh? Y después, como se apoderó a contrataciones, pasó esto, la suspensión, se ha producido hasta se dé respuesta a las denuncias presentadas por otras empresas como Incontrol Caps, Sistema Integrado de Control y Traficom por irregularidades en el proceso de licitación. El documento del de Ministerio de Hacienda declara que con la suspensión las partes contratantes no pueden continuar la ejecución del contrato como medida provisional hasta se decida sobre el recurso jerárquico. Asimismo, piden remitir de manera formal el documento a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas. Las empresas presentaron una denuncia alegando que hay irregularidades en la licitación llevada a cabo por el Intran cuando se realizó la contratación del servicio de modernización de la red semafórica. Los denunciantes argumentaron que la empresa ganadora es una entidad de responsabilidad limitada constituida siete meses antes de publicado el proceso de licitación y logró imponerse por encima de empresas con más de 30 años de experiencia. De acuerdo con la resolución de contrataciones públicas, los denunciantes afirman que la adjudicación fue hecha con características que se asimilan a prácticas oscuras 
para favorecer intereses particulares. Me llama la atención que la adjudicataria presente varios traspasos de accionistas, incluyendo un supervisor que elaboraba hace pocos meses en la institución contratante, así como la creación de la, de la empresa en uno de los denominados paraísos fiscales un día después de la publicación de la licitación. Dicen que es extraño que el 7 de marzo del, 2000, del 2023 el registro mercantil depositado en la oferta de la adjudicataria pertenezca ahora a la empresa Transcor. Uy, uy, pero hay una serie de detallitos eh, o oh, los denunciantes dicen que el Intran evadió responder las preguntas que fueron formuladas y las respuestas resultaban oportunas. Bueno, es no hay más detalles, sí, sí, es inconveniente lo que dicen, pero ya Intran salió al frente y se defendió y dice que todo ahí está muy bien, que ahí no hay problemas. Sí, no, no, se suspende. Dependiendo lo que se decida, entonces seguirá o no la licitación, porque ya ahí hay una serie de sospechas, y ese que denunció y pertenece, ¿eh? Uy, se supone que hay un prejuicio para el Estado con ese contrato. Sí, tendremos más detalles, claro que sí. Y... Eh, Nos vamos, nos vamos con la pausa y no antes de eso, la fiscal del distrito revela que solo el 8% de los casos que llegan a esa demarcación van a juicio. ¿eh? Eso es importante y tendremos más detalles del asunto de Intran. Ahora vamos a hacer la pausa y recordamos que hoy es Día Mundial del Ahorro, vence de Liliana. Y además, tienen 62 días para tratar de realizar los planes que iniciaron cuando el 2023 renunció. No sea cruel, me dijeron al comenzar el programa cuando dije eso. Pero hay tiempo todavía, quedan 62 días. Adelante. Ya regresa el matutino alternativo. Por Fidelity. Si tenemos que ser precisos, los loros no hablan, sino que lo que hacen es repetir de forma mecánica los sonidos de su entorno. Esto es algo habitual en muchas aves. ¿Pero sabes por qué lo hacen? Un equipo de investigadores de la Universidad de Duke en Estados Unidos ha descubierto por qué los loros imitan la voz humana. De acuerdo a las conclusiones del trabajo, que los loros emulen las voces mejor que cualquier otro pájaro tiene que ver con su particular estructura cerebral. Los autores del estudio han descubierto que las destacadas habilidades de los loros se explica porque su cerebro está estructurado de manera distinta y más compleja que la de cualquier otra ave con capacidad imitadora. Cuando las aves están en estado silvestre, los motivos por los cuales imitan los sonidos son diversos. Pueden ser para atraer a otras aves del sexo opuesto pero también como un mecanismo de defensa. Es que ante cierto tipo de depredadores, al imitar el sonido de otro animal, el depredador puede evitar atacarlas. También funcionan 
para competir con otras aves por el alimento o por el territorio. Sin embargo, cuando el ave se encuentra en un entorno doméstico, tiende a aferrarse a sus humanos. De esta forma, la imitación funciona como una manera de mostrarse más cercano a su familia o a bandada humana. Al recordar las vocalizaciones humanas, las imita para formar parte de esa bandada. Es que los loros son muy sociables y esa necesidad de interacción social los hace querer formar parte y adaptarse a su nueva familia. Cápsulas con Giovanni Checo. No podíamos, no podíamos eh, dejar pasar el momento, el día, el programa sin sonar algo de esa, una de las canciones más populares de la historia que fue presentada un día como hoy en el 1975 y que se ha quedado para esa lista de canciones icónicas e inolvidables. Sí, búsquenla, eh, saboreenla, disfruten. Bueno, eh, volvemos al caso de las contrataciones o de la contratación de Intran. La situación es que ahora el contrato está suspendido para que se indague, se hable, se escuche lo que va a decir Intran, que naturalmente eh, va a defender esa contratación. Pero hay unos detalles, como compartíamos con ustedes, que realmente llaman la atención. Pero hay que, eh, hay que quedarse eh, respetando en, el, en ese terreno de respeto a, a todo, a la investigación, a la presunción de inocencia y todos todo esos detalles propios de eh, constitucionales y de derechos. Exactamente a propósito del Día de la Constitución que viene por ahí. Y siguen saturando los centros de salud los pacientes con dengue. Pero recuerden que los lunes eh, hay dos presentaciones presidenciales. Primero, eh, por la mañana, cuando se hace el detalle de eh, cómo va la seguridad ciudadana, esta vez estuvo la vicepresidente de la República. Y luego en la semanal, es decir, Luis Abinader con la prensa que se hace por la tarde. Si leemos eh, in extenso, no, en la semanal es el tema que pone eh, la agenda del presidente. Sí, entonces ahí usualmente se hablan de, de temas positivos, de logros, eh, y eso es, es así. Algunas preguntas se admiten, pero dentro de eh, la agenda. Llama la atención la severidad y la contundencia de lo expresado por la vicepresidenta de la República en torno a lo que ocurrió en la ciudad colonial, porque ella dice eso no se va a permitir y, y caiga quien caiga. Sin embargo, el presidente tuvo una, una eh, manifestación absolutamente alejada de lo que ocurrió ahí. Él dijo, ese es un lugar para la familia, ese es un lugar donde hay que ir a visitar museos, nosotros garantizamos la seguridad. Pero, presidente, es que cuando la van a garantizar, no la garantizaron ese día. Ya he escuchado, y alguien me lo había adelantado, 
que eh, están felicitando a la policía porque no actuó. Es verdad que si se mete en esa multitud, la desgracia hubiera acechado, pero nosotros volvemos a referir la prevención. ¿Por qué no se evitó aquello? Con medidas, como dice el presidente, ese es un lugar público, nosotros no podemos tomar ninguna medida. Bueno, pero, pero hay, hay formas, porque si no, lo que acecha, asoma, es eh, sencillamente el caos, el mismo de la zona norte, el mismo de la 42, que ellos mandaron ahí, imagínense ustedes, Roberto Ángeles, que va a solucionar lo de la 42. Entonces, oiga lo que dice el presidente. Vuelvo a repetir, la seguridad está garantizada, pero presidente, no estuvo garantizada. ¿Mm? Exacto, eso como están diciendo las personas que nos están escuchando. No, entonces él insiste. Eso pasó el sábado y el gobierno reaccionó inmediatamente. Y el domingo todo estaba bajo control. No, nadie le discute. No, no, no. El, en la semanal él indicó que siempre hay situaciones para Halloween, unas mayores y otras menores. De ahí él no salió. Sostuvo que ese es un área pública y que no se puede prohibir a nadie visitar ese lugar. Entonces, ahí nos quedamos, porque eso es lo que dice el presidente. E insistió, hay mucha vida en la zona colonial, tenemos que mantener ese lugar para la familia, presidente, pero no se mantuvo para la familia. Lo que pasó fue desastroso. Y como le digo, el contra es, hay un contrapeso con las declaraciones de la vicepresidenta, porque ella fue contundente. Nos solidarizamos con los habitantes de la zona. No vamos a permitir que situaciones como esas se repitan. Tenemos que ver realmente quién falló, por qué definitivamente se falló. Eso es lo que dice la vicepresidenta. Bueno, no, esas son declaraciones reales. Mientras tanto, el presidente, como siempre, muy optimista, anunció que va para Washington, se va a reunir con el presidente Biden en la primera cumbre de líderes de la Alianza para la Prosperidad. Es una agenda densa que vamos a tener. Me voy el 3 de noviembre y estaremos hasta las 8, estaremos las 8 de la mañana en un desayuno con la secretaria del Tesoro, después una reunión con jefe de Estado y de Gobierno, y ya él dijo que volvería Eh, y que en el encuentro, que volvería pronto y que se reuniría eh, con Biden para hablar de Haití. No ha pasado nada. Así es que se mantiene la maravilla aquí. ¿Mm? Entonces, eh, no se preocupe, todo está bajo control, conforme a lo que dice el presidente de la República. Estamos en campaña. Eso todo está eh, consumado y controlado. Están hablando de la transparencia y de que no se van a usar los recursos del Estado. Mientras tanto, la ley en pausa, como escribimos hace unos, unos meses, y no hay posibilidad de que se cumpla, sino que ese día 
y se pongan los parchos correspondientes. Y mientras tanto, eh, hay 11 provincias en alerta por las lluvias, por aquí no se han sentido todavía porque nos están preguntando desde otros litorales, y no, no hay lluvia, está un poco nublado, pero las lluvias no se han sentido. Claro que eh, Hugo Veras tendrá que comparecer, él tiene muy buenos amigos en los, en los medios, seguro que explicará qué pasó, pero eso está ahora mismo suspendido. De modo que la semaforización no viene por ahora porque han detectado algunos inconvenientes en los contratos. Pero es que no puede ser, no puede ser que eso sea tan grotesco, que renunciara a alguien y que se pusiera a cotizar, a, a licitar. No. Y en relación a la candidatura, bueno, yo creo que nuevos, nuevos, está Virginia Rodríguez Grullón y Abel, después los otros son veteranos en las líderes electorales. Sí, sí, no hay, no hay novedad. O sea, vamos a hacer una pausa a compartir con el corto, o a compartir el corto, de María Antonieta Doncino. Adelante, José. El matutino alternativo. Giancarlo Veras Mejía ha hecho la película Freddy para honrar la memoria de su padre, el gran humorista Freddy Veras Goico, y recordar su inmenso talento. A todo esto yo agrego otra condición de Freddy, compañerismo conmigo. Trabajamos tanto juntos, recogíamos distintos pueblos y sus escenarios en el país, y él cuando nos contrataban me decía, María, te vas conmigo. También me recordaba la hora en que iba a pasar a buscarme por mi casa. Yo desde luego prefería irme con él que en cualquier otro transporte. Eh, recuerdo una noche que veníamos desde uno de los pueblos del este. Eran más de las dos de la madrugada. Él detuvo el vehículo y salió. Y eso era en medio de un cañaveral. Y empezó a llamar al diablo. Esas eran de sus cosas. Un puro relajo. Yo lo llamaba, Freddy por favor ven que nos van a atacar, pero él no hacía caso él vino cuando él quiso en muchas ocasiones estando en algunos de los pueblos alguien se acercaba y le pedía dinero y él me decía, María, dale lo que te está pidiendo pero después me lo pagaba jamás se lo olvidaba esas eran de sus gracias ah, pero otra era que cuando salíamos cansados de trabajar Él se paraba en todas las frituras a comprar todo lo que vendían. Él disfrutaba todo eso. De verdad que era grato viajar con él. Claro, su, su ser presentado por él en un escenario era una gran satisfacción. Salías feliz y respaldada a ofrecer el trabajo artístico que el público estaba esperando. Ese público que había pagado para ir a verte. Ya él había inspirado la orquesta y el ambiente 
realmente era de mucho regocijo, altamente profesional. Recordar a Freddy es muy grande para mí, porque fue mi gran amigo, mi colega, mi compañero. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el matutino alternativo no es otro más, es diferente. Uno de los duendes de la ciudad colonial es Manuel Betances. Ama la ciudad, la conoce, la sufre y también la disfruta. Por cierto, y a propósito de Halloween, tiene ahí preparado su trago de los muertos de Luis Díaz. Pero como él toca tantas puertas, pero no para hacer desastres en, o para cometer desastres, en la ciudad queremos, queremos una visión de, de Manuel Betances, eh, del sentimiento post eh, sábado, qué pasó, qué siente él, eh, qué falló y nada. Sí, lo encontraron. Cuidado si fue Manuel que lo encontró. <risa> bueno, Manuel, bueno, yo sé bueno, que usted no sí. quiere, no quiere ir más allá de lo que su amor por la zona y su visión de la sociedad eh, implica pero queremos la reseña y confírmenos, como dice José Placencia, si es verdad que usted encontró los 200 mil. Adelante, Manuel. Oh, ojalá, ojalá. Muy buenos días, eh, José, doña Carmen, a todo el equipo del matutino y ese público del medio milloncito, como dice nuestro querido amigo eh, el maestro Solano. Bueno, sí, ojalá yo haber encontrado los 200 mil que se alegan que se, se colocaron en la ciudad colonial. Pero, doña Carmen, yo, yo me alegro por algo, me alegro en, en un sentido, digo, figurado, una alegría figurativa de que haya explotado una burbuja. Eh, yo veo todo esto como el sumum de lo que se repite y se repite. Es como el suplicio de tántalo. Y ante estas medidas eh, posteriores, muy populistas, con todo el respeto a nuestras autoridades dominicanas, al señor presidente, a la señora vicepresidenta, al, al, al jefe de la policía, todo el, el tinglado, ¿verdad? El tren gubernamental, que son los que tienen que poner el orden, porque antes era ley y orden, ahora proteger y servir, vamos a ver si sirven y si protegen de verdad. Pero yo, yo me alegro de que haya explotado una burbuja de realidad, donde mucha gente, incluyendo con todo respeto, y a mucha gente que conozco, que vive en la ciudad colonial, pues hoy se sorprende de descubrir que vive en un país que precisamente lo que impera es el caos. Porque, a ver, yo que soy asiduo de la ciudad colonial, vivo en la ciudad colonial, nací en la ciudad colonial, eh, eh, vivo, habito, transito, me considero un gestor cultural porque también organizo actividades, pero disfruto y participo de sus actividades culturales y de la vida social, pues me doy cuenta que tampoco sabemos lo que tenemos, a pesar de los tantos cientos y pico de millones de dólares que vamos a invertir ahora, de nuestros bolsillos y nuestros impuestos futuros que vamos a pagar nuestros hijos y nietos, 
para que precisamente un día como hoy, 31 de octubre, no solo el día de Halloween, hoy es el Día Mundial de las Ciudades. Miren qué casualidad. Hoy es Día Mundial de las Ciudades, proclamado por la Asamblea de la ONU en 2014. Pues ahora nos sorprendamos de que también esa ciudad es de esa gente que vas a disfrutar los días de Halloween. Yo no justifico, nunca justifico este tipo de acciones, pero sí estoy viendo que este es el cuarto año que yo registro con mis ojos y mi experiencia ¿eh? de ver cómo luego que se celebra o que se quiere, no sé, pues tomar ese espacio para hacer cualquier tipo de actividades apegado a esta tradición, por ejemplo, de Halloween, que es la moda ahora, eh, pues también se sorprendan de que esa gente baje ahí porque... Eh, está de moda, y ciertamente, como le decimos, la zona, la zona está de moda. Entonces, así mismo como se hacen planes de contingencia, doña Carmen, para los días, eh, los asuetos de Navidad, o, de, o los días de Semana Santa con tantas procesiones, se hacen actividades como la Feria del Libro, Plaza de, de España, la Fortaleza Osama, yo mismo he sido junto a la Alianza Francesa Organizador, y coordinador de la fiesta de la música que exitosamente le hemos llevado por más de 10 años en la zona, entendemos cómo se maneja todo ese organigrama ¿eh? así como la policía la politur, los amet ahora dije Seto, Intran, como quieran el mismo gobierno, turismo, la alcaldía hacen planes de contingencia también pueden poner en acción esos planes de contingencia a nivel de inteligencia eh, cibernética con tanto fraude que tenemos estos días eh, de, y a través de plataformas sociales como TikTok o YouTube o Instagram pueden darse cuenta si ellos saben muy bien, y el WhatsApp porque aquí hay muchos teléfonos pinchados ellos saben muy bien cómo se manejan esas cosas y cómo se organizan y se llevan el año pasado, y ya me remito a las pruebas porque yo estaba ahí digo el año pasado porque Ahí comencé con la palabra sumum, eso vino este año. Ah, se dio bueno, este año vamos a ser lo mejor todavía, o peor, a según si hay premio o no, amén de los 200 mil pesos. Yo eso no, eso yo no, 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 lo, no lo quito, pero también eso aporta. Entonces el año pasado se convoca a una, una fiesta de Halloween, se juntan ciertas tribus urbanas, aquí los metálicos, aquí los otakus, aquí los guaguaguá, aquí los popis, aquí todo aquello, señora Carmen, y lo que ahí se dio fue un aquelarre prácticamente, simplemente porque se, eh, se invitó por, por Instagram, por un live de Instagram, a, a ver quiénes, quiénes tenían más fuerza, medir fuerza de disfraces y de clases sociales. Y fíjense qué curiosidad ahora, cuando hablo de burbujas, burbujas mentales, aquí incluso hasta para el clasismo hay discriminaciones. Entonces yo lamento muchísimo que con toda esa inteligencia artificial que tenemos ahora, con todas esas autoridades tan dispuestas, con todo ese dinero propuesto, no se tenga un plan de contingencia sabiendo de que eso se viene repitiendo cada cierto tiempo. Mira, Manuel, qué bueno que usted mencione... Se está cortando, Manuel. Qué bueno que mencione, no sé si escuchó ayer, yo hacía el símil, o recordaba, en aquella ocasión cuando el alcalde hizo en Wibia una playa artificial. Muchos lo criticaron, pero lo criticaron no por aquella arena, sino porque miraron algo que no les gusta ver. Y fue cuando bajaron todas aquellas personas, dominicanos como usted, como yo, dominicanas como yo y como otras, y, e incluso yo recuerdo haber hecho un trabajo donde muchas de las personas veían por primera vez el mar, Manuel. Entonces ahí había un problemilla de clase, de uso del espacio, y más en esa zona, que es una zona que 
eh, recuerde los años 50, voy para William. ¿Qué para me extraña, qué me sorprende? Sobre todo, con todo el respeto, en las declaraciones de un mundo eh, realmente trastocado o le vendieron otra cosa al presidente, a mí me sorprende mucho lo que él dijo. Quiero recordar, y también lo mencionaba ayer, y usted como habitante y duende de la ciudad lo sabe, que desde hace mucho tiempo personas que viven en la ciudad colonial han hecho las denuncias. Recuerdo aquellos trabajos de Carlos Francisco Elías, que como dije ayer, no es adversario sí. del cambio, no quiere hacerle daño al gobierno, pero decía, señores, nos están invadiendo y no hay ningún control. Y Nesa Ispun también lo ha hecho, usted también lo ha hecho. Entonces, de repente, viene esta avalancha y no hay posibilidad, fíjese, no usemos el término control, sino de organizar. organizar el presidente dice exacto. que vuelvan, que, que allá no hay problema, y hubo serios inconvenientes. Quien estaba ahí y no era del grupo, podía perder, pues, bueno, podía caer si la avalancha pudo matarlo, así como se oye de, de dramático. Entonces, ¿qué hacer? Sí. Recuerde que una vez en Latido Urbano se discutió aquello de la gobernanza en la ciudad colonial como algo autónomo, ¿usted recuerda? De acuerdo, sí, sí, claro. Entonces, eso posiblemente siga ocurriendo cuando el presidente dice que al día siguiente todo estaba controlado. No, 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 aquello fue muy cómico porque entonces estaban eh, eh, vigilando batallones mixtos en la ciudad colonial. Entonces, no tenemos respuesta ni tenemos explicación tampoco, Manuel. Sí, sí, eso es risible, es risible, doña Carmen, eh, ver ahora esos batallones de Lince, Suat, Cóndor, Águila, y todo eso, muy bonito, se ven todos marchando, parecen como el desfile del 27, al otro día, o sea, yo comentaba en un grupo que de WhatsApp, precisamente hablando de que pusieron el candado, pero hay que hacer una licitación, en una ferretería muy popular en el Conde, todos los candados lo compraron, lo colocaron el, el domingo y el lunes, porque ya había pasado el robo, o sea, señores, eso ocurre, de vez, de, de vez en cuando, de cuando en vez y siempre en la zona, esos desórdenes. Pero no sé, parece como que hubo un par de bodas, no sé, o alguien popi se quejó, o alguien de, no sé, yo sin cargarle el lado a nadie. Por eso es que yo me, me extraña tanto, porque eso hay una culpa como colectiva. Usted se está dando cuenta que eso es en este país que vivimos, pero usted se está dando cuenta de que eso ocurre en la zona siempre, pero usted se da cuenta que cada cierto tiempo también hay que reforzar la vigilancia y tomar en cuenta cómo manejar el flujo de... Porque la zona colonial, la ciudad colonial, es como la capital dominicana. Pero con el símil de la yo, caen dos gotas y todo se inunda. En la ciudad hay una actividad masiva y el colapso total, porque también es otra cosa, el tema del tránsito, las personas. Entonces son muchas cosas que convergen ahí para que se dé ese caldo verdad de lo que ocurrió el fin de semana pasado. Entonces yo lo que lamento que por los próximos tres, cuatro meses, porque ahora tenemos Navidad, ¿verdad? Y va a bajar más personas, viene Navidad, los viajeros, los turistas, todo eso. Pues ahora el habitué de siempre pues va, va a verse en cierta manera hasta cohibido con la presencia policial. No, no, no digo que la que no, al contrario, yo, yo apoyo que siempre haya vigilancia, porque como todas ciudades del mundo hay atraco, ¿eh? hay intimación, hay personas antisociales, como dicen, eso ocurre en todas partes. Sí, pero ahora, ocurre ahora, porque ustedes vieron eso, Exacto. porque alguien se quejó, porque se dio cuenta que en este país viven personas que hacen eso, que se suben a, a los balcones a bailar y arriba de los vehículos y que se pueden armar tiroteos. Sí, yo recuerdo una vez una actividad de una de una cerveza y de y de una tipo de fiesta temática en unas fechas cercanas 
a Semana Santa que ser un tiroteo y eso al otro día no se, no se mencionó en, pl en plena Mire. Plaza España no hubo muertos ¿eh? y no pasó Mire, nada estamos viviendo una situación tan extraña pero conveniente para alguien donde Gracias. la negación se impone Manuel, o sea, no pasa nada aquí eh, uh -huh. yo escuché varias personas eh, de hoy es martes ya, desde ayer diciendo Mire, le puedo buscar la grabación, felicitando a las autoridades por el buen manejo. El buen manejo fue ningún manejo. Pero uh -huh, tengo aquí uh -huh. un testimonio de una persona muy querida del matutino que dice, yo estaba el sábado, pasé frente al Parque Duarte, los policías estaban hablando mientras veían cómo se iba llenando todo de las personas. Un policía con mínimo de preparación pudo notar un flujo inusual de personas y de lo que venía, pero algo más, y creo que usted lo, lo, lo adelantó, porque la, lo, la autoridad sabe todo lo que pasa, la autoridad sabe ahora mismo lo que estamos conversando usted y yo, claro, y pudo, por supuesto. vuelvo y digo, organizar el caos, controlar de alguna manera, pero ni Politur se mete, ni Policía Municipal se inmiscuye, porque cada uno tiene su competencia, entonces mire, Decir no bajes a la zona, a la ciudad colonial, no es la solución. Pero pretender que todo está controlado. ¿Usted recuerda cuando el presidente paseó por la ciudad? Bueno, pues, pues, yo y bien limpio que estaba todo, por cierto. Exacto, así es muy bonito. Él salió de la catedral, se sentó en el parque Colón, todos los alabarderos dijeron que se le mira, muchachos. Pero eso es preparado. Que, va, claro. que vaya y que lleve sus hijitas así en un momento donde se ve se ve la población dominicana. En una cosa es el club y otra cosa es la ciudad. ¿eh? Gracias. Ciudad Colonial Country Club. Eh, podría ser, uh -huh. ¿verdad? De vez uh -huh. cuando en vez, cuando hay visitas ilustres, no solo del señor presidente, sino de otras autoridades internacionales que vienen muchas veces, porque también al dominicano todo hay que venir a decírselo. Siempre hay que traer invitados y expertos para que nos digan cómo manejar otros espacios. Gracias. Con gente capacitada a nivel local. Sí, eso es un dardo envenenado a, al que me escuche, al que me esté escuchando. Pero definitivamente, doña Carmen, yo con todo respeto a las autoridades, a la investidura de nuestro primer ciudadano dominicano, que es el señor presidente. Se está cortando, Manuel. Eso ocurre siempre, siempre que no hay un plan de contingencia y se le sale de las manos para luego salirnos con esos discursos populistas y que ahora eso se le está llamando la política de la popicracia, que lamentablemente o está no, por el que eso es lo que hizo como eh, cuando nos no sé, no, Manuel no, Manuel Manuel se sí. está cortando no te nos muevas porque se está cortando en los momentos ah, contundentes de vuestra reflexión <risa> bien 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 se escucha ahora, bien ahí ahora sí quédese tranquilito eh no ahora, se asuste lo, ah bueno ah, no, a lo, a lo mejor es el centro de inteligencia, no sé quién sabe. Exacto, bueno, ahí sí funciona. Tema, ¿eh? Doña Carmen, <ríe> ahí, fu ahí funciona, ahí funciona perfectamente. Sí, doña Carmen decía que con todo respeto a nuestras autoridades, actúan muy bien, que esas son cosas, no solamente las en todos partes, cuando ocurre en lugares como él, molesta, afecta, se llama la atención. 
y me dio mucho, pero, pero bastante risa, pero de, como triste. Que uno se ríe porque no quedó otra cosa. Eh, no, 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 Manuel, 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 Manuel. Manuel, sí. Manuel, no, Dígame, se está cortando. Escucha, se está, no, se corta, tiene que quedarte tranquilito en un sitio, porque se corta. <risa> aquí estoy, aquí estoy de Carmen. Vamos a ver. Bueno. Eh, diría diría que hay que tomar en cuenta todas esas fechas especiales para que se tome acción definitivamente y que es, no, no vuelva a ocurrir, no, no digamos que no vuelva a ocurrir del todo, pero sí que se pueda tener un, un plan de acción directo para ese tipo de, de espacios como es la ciudad colonial y que definitivamente eh, la gente termine de enterarse, señores, que este es un pueblo baila penas y que eso es lo que somos, lamentablemente. Falta mucho, falta mucho todavía para que uno pueda decir eh, que vamos a tener eh, todo en orden y controlado y que sabremos y que llegaremos hasta las últimas consecuencias. Estamos como que cansados de ese mismo discurso eh, de siempre para que se repita la misma historia. Y es lamentable, hay, es una pena. Hay algo importante y no podemos eh, evitarlo, por, por miedo, por cualquier cosa, o por no caer en, en la extorsión, y sí eh, que, no, que no se quiere hablar de los, de los nuevos impunes, que son las personas que tienen plataformas, que son los influencers contemporáneos, y no se quiere hablar de ellos porque realmente estamos en campaña y esos antisociales supuestamente opulentos eh, aparecen en fotos con personas del poder. Entonces, ¿cómo van a atacar a esas personas que mueven millones de pesos y de seguidores diciendo, ah, que fulanito dijo en su plataforma que iba a esconder 200 mil pesos y qué sé yo? No lo van a decir porque son aliados. Entonces, sí hay una nueva categoría de impunes, Manuel, y eso hay que decirlo, ¿eh? Sí, siempre hemos tenido nuestros corruptos favoritos eh, desde siempre. Y cuando decía hace unos momentos que incluso dentro de, hay discriminación dentro del mismo clasismo, también ya se, va, se van limpiando nombres, caras, fichas y todo eso. Porque como usted dice, por ahí viene el año electoral, uh -huh. hay que vender ese discurso, espérate un momento, ya tenemos las alianzas listas, este es el mecanismo que podemos utilizar, son estrategias que a final del día es lo que le funciona a, a todo y esto no es señor esto no es cargarle el dado a este gobierno son todos el que pasó el que está el, los que vienen porque así es que funciona nuestra política pero sí es un punto a observar ese doña Carmen cuál es el régimen de consecuencia a ver uno cul culpables muchos es una, una una culpa colectiva ¿eh? lamentablemente pero vamos por parte a quien le toque y en el caso de ¿Habrá alguna no. sanción? ¿Habrá algún llamamiento? Porque eso es, incitación, cosa, eso es incitación al desorden público. Claro. Ojo, eso lo, está yo pienso que hay otro yo detalle. Yo no soy abogado, doña Carmen, pero usted sabe más que yo. Eso es incitación al desorden público, ¿eh? Claro. Pero hay otro detalle importante, el argumento de, ah, bueno, eh, tienen oportunidad los de abajo. No, 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 porque en caso de los influencers, que ahora los veo que las firmas comerciales los utilizan con Así todos es. los problemas legales que tienen, ellos ellos ya lograron eh, tener fortuna y precisamente eso, son empresarios. Entonces no me venga sí, a decir sí, sí. que, ah, que los pobres muchachos, no, no, no. Son empresarios, tienen marcas, anuncian productos, entonces toda una mezcla que la juventud no debe entender muy bien, porque si tú atacas a fulanito, porque el hijo tal cosa, 
pero tú me lo ves en la publicidad. Oye, ver al relacionista de la policía firmando con uno de esos personajes un contrato, tú te tienes que callar, ¿ok? Y entonces... Somos un pueblo baila pena, decía el doctor Saglul, lamentablemente, doña Carmen, y vuelvo y digo, es una culpa colectiva que se ha ido acumulando y que da con, con este sumum de, de situaciones, y que ahora sí, ahora la ciudad colonial hay que cuidarla, hay que protegerla, es un bastión, pero el resto del año siguen sucediendo igual tipo de actividades, no con este nivel de desorden, pero sí se ve la incapacidad de las autoridades de controlar muchos eh, de estos de este flujo de personas, repito señores, sí, sí, yo estoy de acuerdo la ciudad es bellísima eh, tiene un potencial increíble pero hay que, hay que asegurar esa inversión de, de, de remodelación que tenemos, y repito hoy día mundial de las ciudades hay que cuidarla más que nunca, no solo la ciudad colonial sino la ciudad de Santo Domingo, la ciudad de Santiago, la ciudad de San Pedro todos los polos turísticos y el país por completo, porque de eso vivimos y esa es la imagen que mostramos entonces imagínense hay que tirar ese balde de agua fría hay que volveremos de nuevo a patrullar a las tres semanas Carmen se lo aseguro aquí en tres semanas no habrá policía porque siempre ocurre mire un asunto eh, importante usted habló de que independientemente de lo que ocurriera hoy es Halloween y está presente Luis Díaz ¿qué nos dice al respecto? ¿Qué hacemos? ¿Perdón? No, me decía que hoy hay que sonar el trago de los muertos, lo tenemos ahí por Halloween y Luis Díaz. Sí, 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 ciertamente, bueno, dejarle claro, es día, día de Halloween, hoy, mañana día de los santos, pasado mañana día de los muertos, pero como estamos en todo esto y somos un, un pueblo baila penas, me pareció como muy propicio hablar de eso, de, del trago de los muertos, un tema basado en una de las décimas de Juan Antonio Alix y que Luis Díaz supo bien llevar a esa realidad de, del dominicano, de que también así como mantenemos tradiciones, hay cosas que dejamos de hacer, y esa es la reflexión que nos da ese tema, precisamente, en honor a los ya idos, y que Luis es una bellísima metáfora, que nos, que nos habla de las costumbres, no de la buena costumbre, de las costumbres como sea, porque eso también ya es una... Es, es una quimera pensar en estos tiempos en las buenas costumbres, porque hasta las malas se quedan como buenas en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero sí, me parece propicio para el día de hoy este tema, el trago a lo muerto, que no se olvide echar ese, ese traguito, por lo menos la conciencia, recordar las cosas, de que lo que dijimos ayer sea válido hoy y quizás lo recordemos mañana. Y me parece que no queda mejor que cerrar este, este, esta participación mía con, con nuestro querido Luis Díaz y el trago de muerto. Doña Carmen, muchas gracias. Y mire, pasadito por la zona más adelante, no se preocupe, vamos por la zona por ahí. <risa> claro que sí. Muchísimas gracias, Manuel Betance. Y lo que decía es que la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional, en la marca eh, firmó con el ron oficial del torneo con eh, la firma es entre Pesqueira, Diego Pesqueira, de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional, y Vincent Carmona, ese mismo, el doctor Nasta. Entonces, mm. presidente, mm. esas son las cosas cuando son del alma. Nos vamos con el trago de los muertos. Muchísimas gracias, Manuel. El matutino alternativo. Bien, el trago lo muerto de Luis Díaz en un Halloween a lo Manuel Betances. Defendiendo la ciudad colonial 
y augurando que <ríe> podrá pasar después. No, no, yo lo que dije esta mañana ya está ahí, estará en el podcast. Que imagínense la seriedad con la cual asume la oficialidad los casos de subversión ciudadana eh, y de consumo libre de sustancia y de ocupación del territorio, que, que, que quien se está encargando de eso, después de la butad de Macarrulla, cuando quiso hacer atractivo turístico nuestra miseria, pasando por la 42, ahora está don Roberto Ángel con proyectos por allá. Imaginaos, imaginaos. Pues mire, cuando hablamos del asunto de Intran, muchos nos preguntaban si había reaccionado eh, Hugo Veras y el Intran. Aquí tenemos la reacción, vamos a compartirla con ustedes. El Instituto Nacional de Tránsito Terrestre respondió anoche la suspensión de instalación de semáforos por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas como medida cautelar ante la recepción de un recurso jerárquico y tres denuncias en contra de la adjudicación y el contrato de la empresa que lleva a cabo la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo. El Intran dijo que acepta la decisión, tiene que aceptarla, don Hugo, que acepta la decisión tomada por el órgano rector de las contrataciones públicas, sin embargo, dado el carácter administrativo y provisional, solicitó que tome una decisión definitiva a la brevedad posible. Y dice, cito, esperamos que el órgano rector pueda tomar una decisión definitiva en la mayor brevedad en área aras de continuar con un proyecto tan necesario para la mejora y beneficio del tránsito y la movilidad de nuestra ciudad. Ah, es que ellos insisten que eso va. Ay, presidente, no hable de eso, por favor. No, 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 no. Entonces dice, luego de enterarnos de la decisión de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas sobre la suspensión del contrato suscrito entre el Intran y Transcor Latam para la mejora del Centro de Control de Tráfico y de Semafórica del Gran Santo Domingo, comunicamos que esto obedece a una medida cautelar Eh, de carácter provisional desde el Intran aceptamos la decisión tomada y nos acogemos a todo proceso apegados al compromiso de transparencia esperamos que el órgano rector pueda tomar una decisión definitiva en la mayor brevedad en áreas de continuar con el proyecto tan necesario para la mejora y beneficio del tránsito y movilidad de nuestra ciudad eso quiere decir eso quiere decir Eh, que el Intran considera que eso es importante, que la decisión de compras y contrataciones será pasajera y que el proyecto va. Eso es lo que yo intuyo. Y como habla de que es eh, fundamental para la transformación del tránsito, recordemos que el presidente asistió a aquella eh, convocatoria donde eh, se habló de la maravilla y de las soluciones que tiene don Hugo Veras para transformar el tránsito con esa semaforización 
y ese proyecto con algunas, por no decir, tantas irregularidades. ¿eh? Así que... Eh, Así que eso es lo que tenemos. Sí, pero eso se había dicho, ¿verdad? Bueno, y hay una información acerca del de dengue. Las clínicas privadas siguen llenas por sospechas de dengue. El presidente de la Asociación de Clínicas Privadas, Andeclip, aseguró que todas las clínicas están cumpliendo con el protocolo referente a la atención de pacientes con síntomas febriles. El doctor Rafael Mena explicó que se están tratando por emergencia todos los casos y negó que los estén refiriendo a los hospitales, como dijo el director del Servicio Nacional de Salud. Nos gustaría saber, con nombre y apellido, cuáles clínicas son las que están haciendo eso porque las de Andeclip no son dijo en respuesta a las autoridades y sobre todo a la vicepresidenta de la República, quien hizo un llamado a los centros privados para que atiendan los casos. Aclaró que las clínicas tienen instrucciones de que todo el que llegue a emergencia se atienda, tenga dinero o no tenga, tenga seguro o no tenga. Aquí nos referimos pacientes, Eso no está ocurriendo, que nos digan cuáles clínicas son. Bueno, esto es difícil, los dimes y diretes, y mientras tanto, el dengue por ahí, y sobre todo con el nuevo caso único de una transmisión de madre a hijo, ¿eh? Y sí. Bueno, hace unos meses, Luis Miguel Pereira comentó aquí eh, todo lo referente al proyecto que regulaba y que establecía la licencia por paternidad. Ahora el Tribunal Constitucional ha declarado no conforme con la Constitución la licencia establecida. Entonces eso tendrá que eh, discutirse, bueno, no, no tendrá que discutirse, ese es un corto que hay por ahí, no, el Tribunal eh, Constitucional lo que dice, eso es definitivo. Y a propósito del comentario con Manuel Betances y todo lo que hemos hablado en relación a lo ocurrido en la ciudad colonial, eh, dice el editorial de Diario Libre, Libre que los sucesos el sábado en la ciudad colonial no definen lo que ocurre los fines de semana en el centro histórico, pero sí son una señal que bien harían las autoridades en investigar hasta llegar donde haya que llegar. Ese va a ser el problema editorial. No lo van a hacer. ¿eh? Tampoco las denuncias por ruido son nuevas, ni se produjeron por primera vez ante los peligros. El desorden público que se desencadenó por una convocatoria en redes y por varias fiestas anunciadas y otras improvisadas. La normativa sobre insonorización de los locales públicos, sobre el volumen de los equipos en carros apostados en las esquinas o el volumen de las bocinas que cada establecimiento pone para tapar las del local contiguo, vienen de lejos. Eso lo habíamos dicho, ¿eh? lo, lo dice aquí el matutino, E incluso habíamos citado trabajos 
constantes de personas que viven, que residen en la ciudad colombiana. Continúa el editorial diciendo, la labor de Politur es apreciada por los residentes. Lo del sábado necesitaba equipos antidisturbios, no policía turística. Mientras se renueva la ciudad colonial con las grandes obras, hay mucho que se puede hacer, empezando por cumplir la ley de ocupación de los espacios públicos y la de ruidos. No hay que esperar que llegue la avalancha. Vamos a hacer una pausa para darle la bienvenida a Jimmy Hungría con su, estre su entrega de hoy, que está excelente como siempre. Adelante. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Hoy martes a las 7 de la noche en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se presenta Danza Wasp estrenando nuevas coreografías con su espectáculo Pasos en el Tiempo y mañana miércoles a las 8 de la noche en Casa de Teatro el pianista Jordani González presenta su recital de grado de la Escuela Internacional de Música Contemporánea de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Y seguimos en onda jazzística, pues el Festival Sajoma Jazz en la Loma celebrará su duodécima edición el sábado 25 de noviembre en el Salón de Asamblea de la Cooperativa San José, en San José de las Matas. Más información en el WhatsApp 809-669-2027. Repito el número, 809-669-2027. De igual manera, una semana después, el Festival Jaina de Jazz celebrará su novena edición el sábado 2 de diciembre en el Aula Cultural del Liceo Manuel Félix Peña en Jaina. Más información en el WhatsApp 809-848-7679. Repito el número, 809-848-7679. Y siguiendo con el turismo cultural, el Festival de la Poesía en la Montaña celebra 21 años de actividad en Jarabacoa, con el auspicio de la Fundación Festivales de la Montaña, presidida por la poeta y gestora cultural Tati Hernández. Esta vigésimo primera edición se desarrollará en el fin de semana del viernes 10 al domingo 12 de noviembre en el Centro Salesiano de Pinar Quemado, con la presencia de una gran cantidad de poetas de diversas provincias del país y del extranjero. Más información en el WhatsApp 347-398-6689. Repito el número 347-398-6689. Y ahora pasemos de la poesía a la gastronomía. Se ha hecho costumbre cada año que la promoción graduanda de la Escuela de Turismo y Gastronomía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, 
tanto en su campus de Santiago como en el de Santo Domingo, ejecuta el proyecto de montar durante algunas semanas un restaurante en el que los estudiantes ponen en práctica los conocimientos adquiridos y se desempeñan como cocineros, camareros, bartenders y gerentes, desarrollando su creatividad, tanto en la elaboración de platos y tragos, como en la ambientación y decoración del espacio. Mi mujer y yo, que solemos almorzar en dicho restaurante todos los años, se lo hemos recomendado a nuestros amigos y familiares, recomendación que aprovecho para transmitir a los oyentes del matutino alternativo. El de este año en Santo Domingo, llamado Vuelo 23, arrancó el 12 de octubre y continuará hasta el viernes 17 de noviembre, operando los miércoles en la noche de 6 a 10 y los jueves y viernes al mediodía de 12 a 3. Está ubicado en el salón ejecutivo del edificio A1, en la esquina de las avenidas Lincoln y Bolívar. Más información en el teléfono 809-535-0111, extensión 2012. Repito el número, 809-535-0111, extensión 2012. Por otra parte, hoy se cumplen 30 años del fallecimiento del cineasta italiano Federico Fellini, acaecido el 31 de octubre de 1993, a la edad de 73 años, pues había nacido el 20 de enero de 1920. Considerado como uno de los grandes maestros del cine mundial, entre sus películas figuran La Estrada, Las Noches de Caviria, La Dolce Vita, Fellini Ocho y Medio, Fellini Satiricón y Amarcord. De esta última escucharemos a continuación su tema musical compuesto por Nino Rota. algo eh, de la información de la guerra y me quedé en suspenso porque me estaban diciendo espérate, 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 me quedé así. Ah, mire, eh, nos preguntan que qué ha sido aquello que dijimos de el dengue transmitido 
de persona a persona, porque eso cambiaría todo, todo el protocolo, cambiaría toda la, la jornada de prevención oficial y personal, ¿eh? porque yo me imagino que ustedes en sus casas, igual que todos nosotros, hace así y busca dónde está el agua y trata de no tener eh, reservorios, esas cosas. Pero es que Clemente Terrero, el infectólogo por eh, excelencia, sabe que durante un tiempo aquí hubo como un neurólogo, un cardiólogo, un gastroenterólogo, hace 50 años después vinieron, pero realmente eh, Clemente Terrero es un referente en infectología. ¿Qué es lo que dijo? Para, sí, hay que saberlo. Alguien me decía, pero que no, que no hay que tener pánico, no. Él lo que advierte es la existencia de un caso poco común. Es la transmisión vertical del de virus. Y yo pienso que eso hay que tenerlo presente. Me encanta que los médicos, los especialistas percibieran esta variable oiga como es el asunto el caso de transmisión vertical intrauterino de madre a hijo es un caso excepcional y fue diagnosticado y tratado en el país por el infectólogo Clemente Terreno, Terrero es el primer caso confirmado miren como es el asunto es recién nacido y lo decíamos esta mañana pero muchas personas nos escribieron y nos preguntaron al respecto. ¿eh? Pues mire, ya lo estoy diciendo como aparece la noticia, luego de, o la reseña de las declaraciones de Clemente Terrero. El recién nacido tuvo fiebre e irritabilidad al tercer día de vida. Y la madre también comenzó con fiebre al día siguiente de haber sido sometida a un procedimiento de cesárea. Y eso llamó la atención. Eh, claro, había un médico atento y comenzaron a hacerle pruebas. Y se determinó la transmisión vertical del virus al neonato cuando la madre se infecta durante el embarazo. El doctor Terrero dijo que en 30 años que tiene el país registrando las incidencias del dengue, este es el primero que se registra de transmisión vertical con diagnóstico confirmado por un laboratorio. El recién nacido se manejó con acetaminofén, pero al cuarto día seguía con fiebre y se encontró hepatomegalia. Todas las personas cercanas que nos cuentan eh, los efectos del dengue en sus vidas relatan la hepatomegalia. Incluso en una reunión con amigos al principio del mes, eh, muchos estábamos en esa reunión, notamos que no había, había poca ingesta de alcohol. Cuando preguntamos es que había en el grupo personas que salían recién del dengue y tenían hepatomegalia, esa inflamación exacto del hígado. Se le realizó un hemograma a la criatura, ay, pobre criatura, ¿eh? y se reportó además leucopenia, 4.200 glóbulos blancos. 
y trombocitopenia, 150 mil plaquetas. Entonces, se eh, internó en la unidad de cuidados intensivos con sepsis versus dengue. Entonces, al tercer día, se presentó una trombocitopenia, 48 mil plaquetas e ictericia y bilirrubina. Entonces, ahí ya vino un tratamiento más agresivo. El doctor Terrero explicó que la madre tenía fiebre al día siguiente de haberse practicado la cesárea y cuando se realizó el hemograma tenía 58 mil plaquetas y se sospechó del dengue. No, pero atendieron, usted ve, José, que cuando se quiere atender, pero estaba el, el doctor Terrero vigilante del caso. ¿eh? Terrero indica que la transmisión vertical ha sido descrita en los neonatos cuando las madres que viven en los países donde la enfermedad es endémica adquieren la infección durante el embarazo, pero que aquí no se había registrado en 30 años un caso como ese. Y recordó el periodo de incubación del dengue de 7 a 14 días. Y los virus, los virus no se transmiten de persona a persona pero en este caso, que se considera excepcional, ocurrió. De modo que eh, tenemos eso y ya están en perfecto estado, tanto el recién nacido como la madre. Eh, así que eso, eso es más que interesante y hay que reconocer el interés y la atención de el doctor Clemente Terrero. Y hoy se comentará, me imagino, ya, bueno, ya de empezar la, la rutina informativa, hay muchas horas, hay programas que comienzan a las seis de la mañana, pero el comentario estará relacionado con el caso de Intran. Y conforme leímos, conforme leímos la declaración, de el director de Intran, él está más que convencido de que eso volverá a eso, eso volverá a su punto inicial, que eso simplemente es una medida pasajera. Así que eh, esperemos lo que va a ocurrir. Y es importante las declaraciones del director del Instituto Universitario en Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia, a propósito también de declaraciones de, de, Intran, de Intrant, que dice que eh, la mortalidad en accidentes en República Dominicana sencillamente es inaceptable. Él divulgó los resultados en una cátedra magistral organizada por la Universidad de Valencia, la Universidad Central del Este y el Grupo Punta Cana. Así que, eh, atención a las autoridades, él dice que hay falta de supervisión y falta de control, a pesar de aquellos números estupendos que ofreció el locuaz director de Intran, cuando dijo que aquí eh, se había controlado y se había He disminuido las muertes viales. Eh, sí, el, el asunto es que es muy bueno o es importante tener dos versiones 
El pensamiento único, igual que la opinión única, afecta a la democracia. Y hay que evitar que eso suceda. Y desde Dajabón nos informan que el cierre de la frontera, entre comillas, cierre, cumple 46 días, pero que es el cierre de allá, porque aquí sencillamente abrimos y no hay ninguna reacción del de otro lado. Vamos a, a despedirnos. Recuerden acceder a nuestro canal de YouTube. Tengan excelente 31. Y sí, al amigo que nos preguntaba desde fuera, ya comenzó la lluvia por aquí. Y al otro amigo que nos envió ese parte de unas opiniones acerca de una decisión que nos quedamos en suspenso, ahora vamos a continuar escuchando cómo ustedes se van a quedar aquí con Fidelity para las baladas de los 80, de los 70. Gracias, José Plasencia. Si sí, accedan al canal de YouTube y mañana, mañana de nuevo con el matutino alternativo. Gracias, José. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo.